0: Ouvrons la Bible dans Zacharie chapitre 1, le verset 17 au verset 21. Le texte apparaîtra à nos écrans, voilà. Zacharie chapitre 1, le verset 17 au verset 21. La parole de Dieu nous dit, « Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. » Quelle belle promesse L'Éternel consolera Sion il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui était avec moi, qu'est-ce que ces cornes Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons et je dis, que viennent-ils faire Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé les cornes cornes contre le pays de Judas afin d'en disperser les habitants. Amen. Il s'agit d'un texte euh, prophétique de la restauration d'Israël. Pour lequel, pour les besoins de la cause, je ferai une application locale à nous aujourd'hui. Allons dans le deuxième texte, Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 17. Et pour ce texte, je vous demanderai, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions lire à haute voix comme une armée, 1, 2, 3... Mm-hmm. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Amen. Je vais laisser la parole à
1: l'équipe média en arrière. Après un long hiver, les réserves de graisse des bisons s'épuisent. La nourriture est rare. Ils ont dû recourir aux buissons ligneux et à l'écorce des arbres pour soutenir leur masse imposante. En cette saison, seuls les plus forts et les plus gras survivent. Et certains ont échoué. Mais la faim n'est pas la seule menace qui les guette. À l'orée de la forêt, un prédateur légendaire les observe. Le loup gris. Une meute nombreuse s'attaquera sans crainte à un bison solitaire. Mais ils doivent d'abord éparpiller le troupeau. Les bisons sentent le danger. Ils s'enfuient. La meute cherche à isoler un traînard. Mais le troupeau reste groupé et les loups en sont pour leurs frais. Ils s'éloignent en quête d'une proie plus facile. Ils n'ont pas longtemps à attendre. Un chevreuil lutte pour avancer dans la neige profonde. Ses sabots étroits et pointus lui donnent de l'agilité et de la vitesse sur Terre, mais ils sont presque inutiles dans ces conditions. Les loups possèdent une excellente vision périphérique. Le chevreuil est vite repéré et la meute passe à l'attaque. Lorsqu'ils font une prise, une stricte hiérarchie dicte l'ordre de préséance sur la carcasse.
0: Vous aurez l'occasion de continuer à la maison. Dans Zacharie, chapitre 1, le verset 17 à 21, il y a deux réalités qui sont révélées par le prophète Zacharie. Sur la terre, Zacharie voit que le pays, la nation est détruite, le pays n'arrive pas à relever la tête, qu'en fait le pays n'a pas pas d'avenir, parce que le pays a connu la déportation, Zacharie est contemporain, du prophète âgé qui sont les prophètes du, du retour de l'exil et euh, Zacharie se, se rend compte que la nation est détruite la nation n'arrive pas à relever la tête et à un moment donné euh, Dieu va lui ouvrir les yeux à Zacharie pour voir euh, qu'est-ce qui se passe vraiment euh, spirituellement et Zacharie va, va, Dieu va lui ouvrir les yeux et il aura une vision assez étrange. Et dans cette vision, le prophète va, va réaliser, Dieu va lui montrer euh, quatre cornes. Et il demande à Dieu, mais c'est quoi Et quand Dieu lui donne l'explication, il dit, ces quatre cornes, ce sont, et ça c'est dans le spirituel, mais dans la réalité, le pays est par terre. Le pays n'arrive pas à se relever. Et Dieu lui montre qu'il y a quatre cornes qui sont venues et qui ont pour mission de, de disperser de diviser, de créer la confusion, de créer le chaos. Dans la réalité, quand on regarde, les événements semblent être des événements naturels. Est-ce que vous êtes avec moi Mais quand on regarde dans le spirituel, il y a une orchestration d'événements pour créer le chaos, pour créer la division, pour créer, faire que le pays ne puisse pas relever la tête. Maintenant, je vais peut-être faire des applications pour nous aider. Vous pouvez regarder aussi des familles pour lesquelles quatre cornes ont été envoyées pour que dans cette famille, il y ait le chaos, il y ait la division, il y ait la mésentente, il y ait l'échec, il y ait différentes sortes de choses. Et Paul, dans Ephésiens, chapitre 6, nous dit à nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bataille n'est pas les uns contre les autres, mais notre bataille, c'est contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants qui agissent dans le lieu céleste. Est-ce que vous êtes avec moi Alors, l'arme numéro 3 de destruction massive du diable c'est, ça s'appelle « diviser pour mieux conquérir ». Diviser pour mieux conquérir. Là où Satan peut diviser, Satan peut conquérir. Dis à ton voisin, là où Satan peut diviser, ah, si tu savais qu'est-ce que la division produit, regarde comment est-ce que le troupeau de bison n'a pas été vaincu. Pourtant, ils sont plus faibles que les loups. Mais le fait qu'ils sont restés ensemble, malgré la pression, le fait qu'ils sont restés ensemble, malgré les circonstances négatives, le fait qu'ils sont restés ensemble, malgré qu'ils ne savaient pas s'ils allaient survivre ou pas, les troupeaux de bison ont réussi à dérouter les loups. On va trouver une chevreuille qui peut courir plus vite qu'un bison. La chevreuille se fait juste manger. Pourquoi Parce qu'elle est seule. Là où Satan peut diviser une famille, il peut la paralyser et la conquérir. Écoute-moi bien ce matin, je vais te parler de la part de Dieu. Ne sors pas d'ici en disant qu'on m'a visé, etc. Si on t'a visé, c'est peut-être Dieu qui te parle. Dieu nous envoie la parole pour trois raisons. Raison numéro un, c'est pour nous encourager. Dites avec moi encourager. La deuxième raison pour laquelle Dieu envoie la parole, c'est pour nous corriger. Corriger, pas punir, mais corriger la trajectoire. Troisième raison pour laquelle Dieu envoie la parole, c'est pour nous avertir. Donc, combien de raisons Quelle est la première raison Encourager. Deuxième raison Troisième raison Avertir. Donc, Dieu peut nous envoyer aussi la parole. Pour certaines personnes, c'est un encouragement. Pour d'autres personnes c'est un, une, une, une correction de trajectoire qu'il doit prendre. Et pour une troisième catégorie, c'est un avertissement. Pourquoi Ça veut dire que tout va bien maintenant, mais faites attention, parce que si vous ne faites pas attention, à un moment donné, eh bien, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous parler dans cette série, que vous pouvez voir qu'il y a tant des choses qui sont là, mais que Satan est en train de détruire, décimer des familles, des communautés qui, qui sont courbées devant d'autres communautés, des nations qui sont courbées devant d'autres nations, euh, euh, des églises qui n'arrivent pas à se développer et atteindre leur plein potentiel. Pourquoi Parce que non seulement Satan utilise les, les murmures, Satan utilise la médisance, mais une des choses que Satan est spécialiste dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés et dans les églises, Satan est spécialiste en production de divisions. Et le prophète Zacharie va voir sur la terre, normal, il va voir que non, la nation ne marche pas, les familles ne marchent pas, mais Dieu lui montre spirituellement qu'il y a une activité démoniaque qui est en fonction pour que la nation ne relève pas la tête. Et l'apôtre Paul aura ce même genre de révélation dans Éphésiens chapitre 6, dans laquelle il va voir que l'Église est engagée dans un combat. Mais si l'Église est engagée dans un combat, l'Église ce n'est pas le bâtiment, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est ta famille, l'Église c'est... M- ah ok L'Église, c'est ta famille. L'Église, c'est ma famille. Ça veut dire que nos familles sont engagées dans un combat. Et une des stratégies que l'ennemi utilise, c'est de s'aimer un esprit de division parmi nous. Satan sait que si nous sommes divisés, nous ne pourrons jamais être forts. Vous pouvez avoir la meilleure famille qui a toutes les promesses de Dieu. Tant et aussi longtemps que Satan réussit à maintenir la division, Jamais, au grand jamais, vous allez percer. Vous pouvez avoir une communauté dans laquelle tout le monde en fait des PhD. Tout le monde est intelligent. Mais un problème de base, dans lequel tout le monde peut se mettre ensemble. Mais tu dis, mais ce problème, deux enfants de 10 ans peuvent régler le problème. Mais tu vois des, des discussions, des disputes qui sortent. Et puis on a délaissé le problème maintenant, on a évolué avec le problème maintenant dans la dimension, je ne sais pas moi, galactique de de la sixième planète à côté de Mars. Et là maintenant, ce n'est plus le le, le problème de base, mais on a évolué. Pourquoi Parce qu'il y a un esprit de division, ce que Satan veut. C'est de maintenir votre famille dans la division. Ce que Satan veut, c'est de maintenir la communauté à laquelle tu appartiens, la nation à laquelle tu appartiens dans la division. Laisse-moi te dire une chose. Toute nation divisée sera toujours assujettie, même à une petite nation qui est unie. Vous pensez que les divisions sont légères. Elles ont des conséquences terribles. Vous pensez qu'il suffit juste de se disputer, d'avoir un, un différent, et puis ben ça va, chacun va dans son coin. Ah un, un, ça a des conséquences terribles. Le but de Satan, c'est que le mari soit divisé de sa femme, les enfants soient divisés de leurs parents. S'il vous plaît, remettez, mettez moi le texte de Zacharie, le dernier chapitre, le dernier verset, vous allez voir ce que Christ vient faire. C'est ce que Satan veut. Et une des façons que Satan va faire, regardez, non, Zacharie, le dernier chapitre. Une des choses que que l'ennemi va faire, il dit, il dit dans Zacharie, il dit, je ramenerai le cœur des enfants à leurs parents et des parents à leurs enfants. La raison pour laquelle ta famille ne prospère pas, c'est parce que vous êtes divisé. Et le pire, vous savez c'est quoi la division nous pouvons tous parler en langue, crac, 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 crac on termine, mais on n'arrive pas à se mettre ensemble. La puissance, ceux qui dominent aujourd'hui, c'est ceux qui sont capables de se mettre ensemble. Ce ne sont pas ceux qui ont plus étudié. Ce ne sont pas ceux qui sont plus intelligents. Est-ce que vous pouvez remonter au verset 5 Merci. Verset 5. Je veux que tu m'écoutes et je veux que ce message trouve un écho dans ton cœur. Tu vois, la vie, ce n'est pas seulement une question de jeûne, prière, etc. C'est une question, d'a... oui, tout ça, mais, mais de trouver un moyen de s'unir, d'être unis. Bon, je vais le prendre moi-même. Ok, chapitre 4, le verset 5 et 6, Malachi, pardon. Il dit quoi Voici, je vous envoie ou je vous enverrai dans certaines versions, Élie, le prophète. Avant que vienne le grand et terrible jour de l'éternel, il fera retourner le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. Regarde, il continue. Et le cœur de peur que je, ne, et que, que je ne vienne et frappe le pays de malédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Satan veut c'est de maintenir une atmosphère de division entre les pasteurs et les responsables. Oh, donnez-moi Amen. Je ne sais pas. Si vous, ok, D'accord, je veux m'assurer vous êtes là. Entre les chantes et puis les musiciens. Là où le chaos règne, Satan règne. Là où la division règne, Satan règne. Jean chapitre 10, le verset 10, s'il vous plaît, si c'est possible de le mettre. Jésus dit ceci, l'ennemi... En d'autres termes, le diable, voilà, le voleur. Mais on va le lire en disant euh, Satan, d'accord D'accord Ok, on va dire, Satan ne vient que pour voler. Un, deux, trois. Amen. Donc, si vous lisez bien, que partout où vous voyez le chaos... La division, égorger, détruire, division. Vous pouvez sans aucun doute dire, Satan est passé par là. Mais le pire, c'est pourquoi Les événements paraissent naturels, mais ne sont pas naturels. Zacharie nous dit, nous montre que dans la destruction d'Israël, il y a des cornes de division qui ont été envoyées. Zacharie, nous, l'apôtre Paul nous montre que nous, l'Église est en guerre. Est-ce que vous êtes avec moi Donc, Satan va essayer de mettre la division entre l'intercession et le pasteur pour couper le pont de communication. Il va essayer de mettre la division entre le responsable des femmes et le responsable des hommes pour qu'il n'y ait pas de communication. Parce qu'il sait que là où il y a la division, l'information ne circule pas. Donc, il peut opérer, dévorer les brebis. Et pendant que tout le monde est occupé à se dire, ce n'est pas de ma faute, je ne ferai pas le premier pas, ce n'est pas moi, mais c'est ce qui détruit nos familles. Si c'est la vérité, donnez-moi au moins un moyen. amen. Vous voyez, ce n'est pas une question d'argent et de beaucoup de prières. C'est une question de réaliser que la division ne profite jamais à personne. Je le répète, la division ne profite jamais à personne. Première arme, les murmures. Deuxième arme, la médisance. Troisième arme, la division. La division, c'est le produit des murmures, c'est le produit de la médisance. Parce que je ne peux pas m'unir avec quelqu'un contre qui je médis. Je ne peux pas. De la même façon, je ne peux pas prier pour quelqu'un contre qui je médis, moins que j'ai décidé de changer. De la même façon qu'on a vu les loups tourner autour des bisons, Satan, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qu'est-ce que veut dire qui il va dévorer Cherchant en qui il va mettre son vénin pour que ce vénin rentre dans l'église, rentre dans votre famille tranquillement, rentre dans la communauté tranquillement et paralyse toute la communauté. Lorsqu'on est uni. Avec très peu d'argent, on peut faire beaucoup. Il y a des familles qui auraient dû acheter même des immeubles dans un quartier, s'ils s'étaient unis. Mais aujourd'hui, là, ils sont occupés, à l'âge adulte, à avoir des discussions comme s'ils avaient 5 ans. Aujourd'hui, à l'âge adulte, ils sont adultes, mais immatures. Aujourd'hui. Je ne parle pas de ta famille, des autres familles. La tienne, elle est parfaite. Une chose que deux enfants de 10 ans peuvent résoudre, deux papas matures n'arrivent pas à résoudre. C'est de base, en fait. Pourquoi Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde opère à partir de ses émotions. Il n'y a pas une vision à long terme. Oui, tu es assis là. Tu penses que tu as raison. As-tu tellement raison pour sacrifier l'avenir Tout le monde veut avoir raison. Personne ne veut s'humilier. Personne ne veut dire, écoute... Pour le bien de la vision à long terme. Qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Personne. Mais tout le monde parle en langue. 14 jours de jeûne, tout le monde jeûne. Chassons les démons, tout le monde chasse. S'il te plaît, il faut aussi chasser celui qui est dedans. Est-ce que tu es avec moi La division. J'aimerais nous demander d'activer dans nos familles, d'activer dans nos communautés et d'activer dans l'Église. Si vous avez remarqué, je parle sur trois niveaux. La chaîne de l'unité. L'unité à tout prix. J'ai dit l'unité à tout prix. La chaîne de l'unité. De tout faire pour maintenir l'unité. Quand on est uni avec très peu, on peut accomplir beaucoup. Dans le premier culte, je disais, si nous nous disons, au nombre que nous sommes ici, que nous voulons acheter un immeuble à 5 millions de dollars cash, au nombre que nous sommes, on peut tous l'acheter cash. Sans problème, sans même sentir une différence. On peut, parce que l'unité produit la puissance. La division produit le chaos. La plupart des pays que tu vois chaotiques, ce n'est pas que... Les leaders ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents. Ils ont étudié dans les grandes écoles. Mais le virus de la division est entré, est en train de ronger comme un cancer. Euh, c'est quoi le dernier stade du cancer, mon frère Quatre. Hein mais comme on est dans le spirituel, on est à un stade 12. Il est en train de ronger littéralement. Et personne ne se dit, mais au rythme de notre division, où est-ce que ça nous mène dans 5 ans Où est-ce que ça nous mène dans 10 ans Où est-ce que ça nous mène dans 20 ans Personne ne réfléchit à demain parce que tout le monde est émotif. Tout le monde veut avoir raison. Les nations qui bâtissent, elles ne le bâtissent pas sur avoir raison. Elles bâtissent sur le long terme en disant que dans 10 ans, dans 20 ans, voici ce que nous devons aller. Et ça prend que chacun fasse des sacrifices. Là où la division est, l'ennemi est déjà dans les portes, il est déjà à l'intérieur. Vous savez, avoir raison, ça ressemble au cheval de Troie. Un jour, la ville de Troie était imprenable. Et euh, je pense que c'était les Grecs, oui, qui avaient emmené un cheval sur le bord, sur la porte de la ville, et ils l'ont emmené comme un cadeau. Mais à l'intérieur du cheval, il y avait des ennemis. Tu vois Et puis, les gens de la ville étaient contents, ils ont pris le cheval, euh, ils l'ont rentré dans la ville, ils étaient contents. Et dans la nuit, quand ils ont fini de fêter, les ennemis sont sortis du cheval. Et puis ils ont commencé à attaquer. Une vision dans laquelle nous nous décidons de nous fédérer, une vision familiale, une vision communautaire, doit transcender les différents pour que la communauté développe la puissance. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'être d'accord sur une vision qui va nous coûter notre personne, notre orgueil, notre vision des choses, en disant, voici ce que nous voulons faire pour que nos enfants ne soient pas en bas de la classe sociale. Voici ce pour lequel nous devons être d'accord. Si nous voulons avoir cette Église dont Dieu nous a parlé, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir, Voici ceux autour duquel nous devons nous fédérer, la vision et non nos personnalités. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un Comment Satan envoie-t-il, Comment Satan envoie-t-il la, la division Son but, c'est de diviser pour mieux conquérir. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 16, si on peut le mettre à l'écran, l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre les traits enflammés de l'ennemi. » Amen. En d'autres termes, on peut remplacer les traits enflammés en disant des flèches. Le but de Satan n'est jamais une attaque frontale. Quand Satan fait une attaque frontale, c'est qu'il est coincé, il n'a plus de choix. C'est que toutes les autres choses qu'il a essayées ont échoué. Satan aime attaquer de façon subtile. C'est que vous regardez comme une petite dispute continuelle là. C'est Satan qui est en train d'opérer. C'est Satan qui opère. C'est Satan qui te dit ne te réconcilie pas. Si tu te réconcilies, il va encore avoir raison. Mais tu ne vois pas que les conséquences de la division fait que vous n'évoluez pas. Une église entière où les gens... Regardez, l'église de Corinthe était divisée. Et heureusement qu'il y a eu les gens de Chloé qui ont parlé à Paul pour dire, hé, hey, ici, ça ne va pas. Ils avaient les dons du Saint-Esprit, mais ils étaient divisés. Et Paul écrira un Corinthien, deux Corinthiens, pour essayer de stabiliser une église divisée. Donc, tu ne peux pas juste venir dire, oh, c'est, 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 ça ne me regarde pas. Non, 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 non. Partout où tu es, là où il y a la division, ça t'affecte. Oh, yes. C'est pour cela que, Malachie dit, il ramènera les cœurs. Oh, je prie que dans les familles divisées, Dieu ramène les cœurs. Je prie que dans les communautés divisées, Dieu ramène les cœurs. Je prie que là où il y a la division dans l'Église, Dieu Dieu ramène les cœurs. Remarque que Dieu dit qu'il ramène les cœurs, il n'a pas dit qu'il arrange le problème. Pourquoi Parce que lorsque les cœurs sont ramenés, la solution généralement arrive toute seule. Mais lorsque les cœurs sont éloignés, tout devient compliqué. Voilà pourquoi la Bible nous dit avec raison. Que l'amour couvre une multitude de fautes. Mais là où il n'y a pas l'amour, la faute est tout le temps rappelée. Elle est tout le temps rappelée. Voilà pourquoi tu t'assieds à tous les trois ans, tu te rappelles, il y a six ans, il avait commis un adultère. Ok, mais il s'est repenti, c'est fini. Ou elle s'est repentie parce que la balle est toujours dans les deux camps aussi. Mais c'est fini, tu n'as pas besoin de célébrer ça. Il est temps de passer à autre chose. Move on. Depuis que tu t'es rappelé, tu as grandi. Non, ça te fait de la peine. Move on. Oh Yes. Est-ce que tu es avec moi Alors que l'apôtre Paul nous dit que Satan lance des traits enflammés. Il lance les traits enflammés, il lance ses flèches qui sont empoisonnées afin de créer une brèche dans les défenses de famille, dans les défenses de communauté, dans les défenses des églises afin de pouvoir pénétrer. Qu'est-ce que sont, sont ces flèches-là Les flèches qu'il lance, c'est les flèches d'incompréhension. Incompréhension. Trois, quatre conversations. Personne n'arrive à comprendre personne. Et personne ne s'est dit, mais puisqu'on ne se comprend pas, prions. Demandons la lumière de Dieu. Non, personne ne demande ça. Non, il faut, quand il y a des incompréhensions continuelles, mettez la chose en prière. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer chaque partie. Ne va pas en prière en lui disant, Seigneur, montre-lui que j'ai raison.
1: <rire>
0: Numéro 2, l'ennemi lance des flèches de peur. Où il nous fait peur, il dit non. Cette situation ici, si tu ne fais pas attention, tu vas beaucoup perdre. L'ennemi peut te dire, si tu te réconcilies, ça va montrer que tu es faible. Et donc chacun maintenant braque dans son coin, mais on ne comprend pas que quand division, parce que division, quand l'ennemi lance la flèche de la peur, la peur a pour but d'ouvrir la brèche pour que d'autres esprits de division puissent pénétrer et continuer leur travail. Et c'est comme ça que tu vas voir des gens qui sont intelligents dans la vie de tous les jours, mais qui n'arrivent pas à se mettre ensemble et développer quelque chose pour l'avancement de leur propre famille, de l'avancement de leur église, l'avancement de leur communauté. Comment tu peux trouver une communauté dans laquelle les gens ont des grands diplômes mais le... le, Frère, un projet de base, ils n'arrivent pas à le faire. C'est parce que il y a la division, mais la peur de l'autrui, la peur qu'autrui prenne avantage de moi qui est lancée par l'ennemi. Est-ce que tu es avec moi? Troisième flèche que l'ennemi lance, c'est la flèche de l'offense. Et comme la plupart des offensés aiment caresser le chat qu'on appelle offense. Hmm, Ma petite offense. Tu sais le danger de l'offense? C'est que tu t'énerves contre la personne qui t'a offensé. Mais tu es obligé de penser à lui tout le temps. Parce que ton cœur a été fait naturellement pour pardonner. Là, c'est un papa qui m'avait donné un conseil un jour. Il dit, si tu es fâché contre moi, tu seras obligé de penser à moi tout le temps. Tu vois, tu sors de la douche. Ah, ma colère, où tu es Ah, il m'avait énervé. Et tu penses à lui 24 heures sur 24. Pourquoi Pourquoi Parce que l'ennemi a lancé une flèche de l'offense. Quelle est l'offense qui t'a été faite dans l'église, dans ta famille que tu ne peux pas pardonner Et tu si parfait Que tu as le droit de ne pas pardonner Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre père c'est le aussi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens à qui Dieu n'a pas pardonné. Même quand ils demandent pardon à genoux là, Dieu n'a pas pardonné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moi je n'ai pas écrit la Bible. Est-ce que tu es avec moi Quatrième. Quatrième flèche de division que l'ennemi lance. C'est ce qu'on a parlé la semaine passée. Les médisances. Ou je commence juste à médire, à vouloir mal parler de quelqu'un. Hmm, votre père, là, il est encore en retard. Hein? Tu vois, tu dis, ah, oh, mais écoute, c'est pas grave, il est en retard, on va l'attendre. Non, tu juste, y a, tu vois, juste un, petit, un petit sel sur la phrase, là. Ah, les hommes, là, je ne sais pas si on peut leur faire confiance. Tu viens de s'aimer quelque chose dans la vie de ton enfant. Que tu lui as dit, en réalité, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Et tu as semé quelque chose en cette personne. Demain, elle se retrouve dans le mariage. Elle a du mal à faire confiance. Elle n'arrive pas à trouver la racine de la chose. La division est dangereuse. Dites avec moi, la division est dangereuse. Ah, vous ne l'avez pas bien dit. Peut-être par là. Dites avec moi, la division est dangereuse. Oh, yes. La flèche suivante que l'ennemi lance, c'est les calomnies. Les calomnies. Et la dernière, les murmures. Mais en réalité, pourquoi l'ennemi utilise ça Parce que le diable connaît les quatre effets majeurs de la division. Lorsque vous êtes divisé, voici ce qui se passe. J'aimais bien à l'époque, il y avait un film qui était sorti, j'ai essayé de trouver les images, mais je n'ai pas trouvé. Il y avait le film Gladiateur qui était sorti. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Le film est sorti, c'était un film de quelqu'un qui s'est retrouvé, euh, voilà, euh, la, la vie a mal tourné, et il se retrouve dans l'arène. Et quand les lions, ou je ne sais pas moi, des, les, oui, les lions viennent les attaquer, etc. Non, c'est les soldats romains qui viennent les attaquer. Et dans l'arène, le, l'acteur euh, qui est en train de jouer euh, le rôle du héros, il dit aux troupes qui sont avec eux, il dit, si nous restons unis, nous allons survivre. Si nous restons unis, nous allons survivre. C'est que l'unité peut faire, une seule personne ne peut pas le faire. Dieu respecte tellement l'unité qu'à la tour de Babel, lorsque des hommes rebelles se sont unis, Dieu Dieu ne s'était pas occupé de avant, mais le ciel a tremblé. Dieu a dit, maintenant qu'ils sont unis, si vous cherchez moi le texte, Maintenant qu'ils sont unis, rien de ce qu'ils vont entreprendre leur sera impossible. Les impossibilités que tu croises dans ta vie et dans ta famille, c'est le manque d'unité. Donnez-moi Amen. C'est le manque d'unité. Ce que nous n'arrivons pas à accomplir en tant qu'Église, c'est le manque d'unité. L'unité coûte cher à tout le monde. Elle coûte terriblement cher. Pendant un moment, tu es content parce que tu as raison Mais en réalité, et celui qui a raison, et celui qui a tort, ça coûte cher à tout le monde. Oh yes L'unité, le manque d'unité coûte cher. Ça coûte terriblement cher. Est-ce que vous êtes avec moi Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Je vous donne des exercices difficiles aujourd'hui. Premier effet du manque d'unité. Rappelez-vous, quelle est la stratégie du diable Quelle est la stratégie du diable Diviser pour conquérir, il sait que s'il réussit à vous diviser, il va pouvoir vous conquérir facilement. Donc sa stratégie, c'est de diviser le mari avec sa femme tout en les gardant sous le même toit. Diviser les enfants de leurs parents tout en les gardant sous le même toit. Diviser les leaders entre l'église tout en les gardant sous le même toit. Parce qu'il sait que, alors, il peut établir son règne. Donc effet de la division numéro un. Effet numéro un, ça s'appelle incapacité de bâtir et instabilité continuelle. Instabilité continuelle. Je vous dis, la plupart des pays qui vont emprunter l'argent là, c'est juste juste un manque d'unité. Donc personne ne peut s'entendre qui peut être président. Il y a une campagne, vous êtes 70 candidats. Tout le monde veut être chef. Je suis à politique. Quel point depuis où vous venez? Regardez. 70. Donc, donc personne n'est convaincu que l'autre peut être bon. Instabilité continuelle. Incapacité de bâtir. Incapacité d'être fort. Incapacité. Incapacité de développer des projets. Incapacité d'être respecté. Vous pensez que la division est gratuite Elle coûte très cher. Parce que lorsque vous êtes désunis, vous devenez serviteur des autres. Oh yes. La nation qui est désunie sera serviteur d'une autre. Là où elle pouvait prêter, elle empruntera. L'Église qui est désunie ne peut pas être forte. Là où elle peut dominer, elle sera dominée. Elle verra des cas bizarres, des choses étranges arriver au milieu d'elle. Elle Elle a l'impression, comme Zacharie, que les événements sont naturels. Alors qu'on dit à Zacharie, ce sont les cornes de la dispersion qui agissent dans le spirituel et produisent des résultats dans le naturel. Je vous en prie, ne soyez pas un agent de division. L'unité ne veut pas dire que tout va bien. L'unité veut dire qu'on est juste décidé à rester ensemble. L'unité ne veut pas dire que l'amour est fou. L'unité veut dire que dans cette saison, c'est difficile. Mais on a choisi de rester ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi? Un roi, chapitre 5, le verset 3. Regardez ce qui est arrivé à David. La parole de Dieu nous dit, c'est Salomon qui parle. Il dit, tu sais que mon père, David, et c'est Salomon qui prie. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas su bâtir une maison à l'éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'éternel mit euh, les humis sous la plante de ses pieds. David était fort, vrai ou faux Il était fort. Il était un héros, n'est-ce pas En plus, si on voit les offrandes que David a données à Salomon, David avait l'argent. Il était, en terme d'aujourd'hui, on dirait qu'il était millionnaire. Mais il n'a jamais pu bâtir. Pourquoi manque d'unité dans le royaume quand il essaie de bâtir ici, un problème apparaît. Il est préoccupé par les problèmes instabilité. Il essaie de bâtir un problème et quatre maintenant dans sa famille. <rire> la vie de certaines personnes, c'est comme ça. Tu es instable parce que quand tu essayes, tu as l'instabilité, tu perds le travail. Quand tu as le travail, maintenant tu as un problème dans la famille. Donc tu es tout le temps en train d'essayer de te stabiliser. Certaines familles sont comme ça, constamment instables. Mais ils parlent en langue, ils prient jeune Personne ne s'est dit mais attends, on a la même Bible. On a le même Dieu. On va aller dans le même ciel. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Pourquoi ne pas publier un jeûne? Seigneur, nous prions parce que on se déteste. Voici un bon sujet de prière. Aide-nous à nous aimer. Aide-nous à nous accepter. Seigneur, pendant ces jeûnes, on ne veut pas voir les anges, on ne veut pas voir hein? on ne lit personne. Aide-nous Seigneur, aide nos cœurs. Si Dieu vous montrait ce que vous avez manqué comme richesse à cause du manque d'unité, je suis certain que beaucoup de gens, ils vont commencer à pleurer. Dieu vous montrera l'argent que vous aurez dû avoir, les honneurs que vous aurez dû avoir, l'élévation que vous auriez dû avoir, mais parce que vous êtes divisés assis l'un à côté de l'autre à l'église, mais vous êtes comme Iran-Irak. La nuit et le jour. Incapable de vous entendre juste sur la marque de riz qu'il faut acheter. Ah, Seigneur aide-nous. David, il avait tout pour réussir. Mais la Bible dit incapable, incapable, incapable. Pourquoi Trop de guerre interne. Une église qui a trop de guerre interne, dans laquelle les leaders n'ont pas le courage pour dire « Assez, c'est assez ». Elle ne peut jamais devenir une méga-church. Vous l'aurez comme slogan. Satan va vous laisser faire vos jeunes et prières. Il sait pertinemment qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut jamais subsister. Le, le, la division, elle coûte cher. Les gens qui entraînent, là, ceux qui créent les divisions, les gens qui entraînent, je m'excuse, hein, vraiment, c'est, c'est juste la Bible. Hein, c'est pas moi. Mais c'est des collaborateurs du diable. Deuxième effet de la division. Impossibilité de se concentrer sur une vision. Impossibilité de se, de se concentrer sur une direction donnée. Imagine un volant. Tu es au volant dans la voiture. Vous savez, la plupart des femmes n'aiment pas conduire avec leur mari à côté. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça. Pourquoi Parce qu'à un moment donné... Fais à gauche. Fais à droite. Parce que lui, de son siège de passager, il voit les choses de sa manière. Freine. Ne freine pas. Accélère. Mais pourquoi tu es sur cette bande Il bloque le chemin. Et puis, on sort de l'autoroute et dit, pourquoi tu ne prends pas le volant Pourquoi Incapacité de se concentrer sur une direction. La désunion coûte cher. Il faut tout faire. Bien-aimé, Dieu est en train de nous parler. Vous ne pouvez pas être là. Écoute, tu as la citadelle. Dis à ton voisin, tu as la citadelle. Ici, on est mélangé de différentes nations. On n'est pas parti chercher les gens. Dieu les a envoyés comme ça. Donc, on doit faire avec. On fait avec les Togolais, on fait avec les Camerounais, on fait avec les Ivoiriens, on fait avec les Haïtiens, on fait avec le guadeloupéen avec les Martiniquais. J'ai oublié quelqu'un avant que tu ne décides de changer d'église. Ah, les... Qui les Con- Ah, les Congolais J'ai failli prophétiser, mais je ne prophétise pas, je retiens ma prophétie. Ah, on fait avec les Congolais, on fait avec ceux qui gardent le fleuve. On fait avec tout le monde On fait avec tout le monde. Et dans ce mélange que nous sommes là, ce beau melting pot, eh bien, il faut faire l'effort de s'aimer les uns les autres, d'aimer la cuisine des autres, d'aimer les autres, d'aimer comment ils sont vêtus, d'aimer comment ils viennent, parce que ce sont nos frères et sœurs en Christ. Sinon, on aura l'incapacité de se concentrer sur une direction donnée. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se concentre, on ne se concentre pas sur une direction donnée Eh bien, le Saint-Esprit est comme le GPS. Les nouveaux GPS, ils ne font plus ça. Mais moi, je suis de l'ancienne version où le GPS, à chaque fois que tu perds ton, ton chemin, aujourd'hui, ils le font mais silencieusement. Mais quand tu perds ton chemin, ils disent « recalculate ». Ça veut dire, on va arriver à destination, mais ça prendra un peu plus longtemps. Parfois, on n'y arrive pas parce qu'à un moment donné, tu es frustré, puis tu fais des minutes où tu rentres chez toi. Est-ce que tu es avec moi Effet de division, les effets de la division numéro 3, c'est le risque de la disparition ou d'être continuellement faible. Quand le royaume a été divisé entre les mains de la famille de David, le royaume... La Bible dit que dix tribus ont décidé de faire à leur manière et de se séparer. Une, deux tribus sont restées du côté de David. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le royaume de David est devenu faible. Il est devenu faible. Et même Dieu, quand Dieu va parler euh, au au, au roi qui va venir à à Jéroboam, il lui dit « Je vais humilier David ». Et je vais te donner 10 tribus. Une des façons dont une communauté est humiliée, continuellement et continuellement affaiblie, c'est juste en la divisant. C'est les effets de la division. Même quand dans votre communauté, vous avez des enfants superbes qui vont jouer au basket, ils ont le talent. S'il n'y a pas l'unité, vous allez produire zéro champion. Ça coûte cher. Ça a l'air gratuit. Ne jouez pas avec la division. Ne jouez pas. En tant que leader, travaillons pour maintenir l'unité. Ça coûte de maintenir l'unité, mais ça paye à long terme. Oh yes, ça paye à long terme. Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, nous serons continuellement faibles. Marc chapitre 3, le verset 24 nous dit, c'est Jésus qui le dit. hein. Ce n'est pas Paul, c'est Jésus. Donc Quand c'est Jésus, on sait que c'est l'original. Il dit... Si un royaume est divisé contre lui-même. Non, d'ailleurs, Jésus dit Satan peut-il chasser ça Même Satan, dans sa méchanceté, il sait qu'il ne faut pas se chasser lui-même. Un royaume qui est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ok, j'aimerais qu'on le lise. Maintenant, je vais vous donner différents mots par lesquels on va remplacer le mot royaume. Remplacer le mot royaume, lisons à haute voix, avec le mot famille. Un, deux, trois. Remplacez le mot « royaume » maintenant par le mot « communauté ». Remplacez le mot « communauté » maintenant par le mot « église ». L'unité n'est pas l'absence parfois de différents. Non Ça va exister, on est sur Terre. Mais l'objectif est trop grand pour que nous laissions ce problème temporaire. Car là où on a un objectif permanent, les difficultés qu'on croise sont temporaires. Nous séparer. On va avoir 23 ans 22 ans de mariage mais je prophétise 23 déjà mes parents ont 50 ans de mariage plus il y a une des raisons pour laquelle on divorce ou pas c'est le chemin parcouru est trop long c'est trop long pour qu'on se sépare je suis déjà habitué à tes manières maintenant tu t'en vas prendre une petite jeune qui fait tiktok est-ce que tu comprends que moi, je, je l'appelle Toc-Toc. Et maintenant, elle se met à la cuisine. La mienne, maintenant, elle se met, elle met la louange, j'ai une prédication. Moi, je suis déjà habitué à ces manières. Et puis toi, oh, tu as vu Amélie, tu as pensé que Ouh, vraiment c'est vraiment Ouh, Amélie, vraiment. Et puis elle met TikTok. Elle est en train de cuisiner, elle fait sa salade et puis il tiktokait avec les gens. Mais toi, tu es là, on ne s'occupe pas de toi. Hey, moi, je suis habitué, quand j'arrive là, elle sait que le prince arrive. Je sais que, oh non. Là-même, tu comprends. Le chemin parcouru est trop long. J'aimerais vous parler. Le chemin qu'on a parcouru ensemble dans l'église, il est trop long pour qu'on se sépare. Pourquoi tu veux te séparer Arrangeons le problème. C'est, c'est comme, à un moment donné, une relation qu'on a devient comme un mariage. On, on a trop été ensemble. Oui, c'est une saison où peut-être des choses sont compliquées. Mais compliqué aujourd'hui ne veut pas dire compliqué demain. Quel est le parent qui se son enfant a mal fait Ah ben tu es mauvais, je te jette. Non Tu supportes Mais c'est la même chose dans, dans notre famille spirituelle. On n'est pas seulement des gens qui se rassemblent, qui chantent. Non, on, on est une famille spirituelle. Et, et je plaide pour que nous puissions travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça va nous coûter un peu de notre personnalité. Oui, travailler ensemble, peut-être que tu peux demander aussi pardon. Hein C'est gratuit. Pardon. Il y a combien de, mots dans, combien de lettres dans pardon Six lettres qui peuvent transformer une relation. Mon frère, je demande pardon. Sincèrement. Ok, tu le laisses, il boude un peu, ça diminue. Pardon encore. Il boude encore un peu. Il y a les Pardon. Tu textes, pardon. M'as-tu vraiment pardonné Je suis vraiment désolé. Parce que, comme dans nos familles naturelles, dans notre famille spirituelle, les choses peuvent arriver. Ok, ton équipe a perdu à la canne, et puis j'ai commenté un peu trop, puis là, bon, si tu penses que, bon, si le pasteur n'est pas tellement spirituel. Ok, d'accord. Peut-on juste passer à autre chose? Tu as gardé le fleuve plus longtemps que tu pensais. Ok, est-ce que tu peux juste nous pardonner? Peut-on juste reprendre la vie normale? Le fameux verset, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. J'aimerais dire aussi que les mois ne demeurent pas sur votre colère. On peut se pardonner, mais le chemin qu'on a parcouru ensemble, il est trop long. Et puis, de temps en temps, un peu de différence entre nous, c'est bon. Tu sais pourquoi? C'est quand on a de différents qu'on sait que si on s'aime vraiment. C'est facile de m'aimer quand tout va bien. C'est facile. D'aimer lorsque la musique est bonne. C'est facile d'aimer lorsque les lumières sont allumées. Mais quand tu arrives que ce n'est pas comme tu voulais, peux-tu continuer à être chrétien Ah ouais, c'est ça Parfois, Dieu permet ces choses-là pour notre maturité. Ah ouais. Est-ce que tu es avec moi L'effet de la division numéro 4. Regardez, il n'y a aucun effet positif. Effet de la division numéro 4, c'est la confusion continuelle. Quand vous êtes divisé, je vous dis que vous serez confus continuellement. Pourquoi Parce que c'est là que l'ennemi va rentrer. Et là où tu pouvais juste dépenser. Tu sais, lorsque tu es divisé avec avec quelqu'un que tu veux lui prouver que tu as l'argent. Tu sais la stupidité, c'est quoi Tu vas dépenser plus d'argent. La chaussure que tu pouvais acheter à 40 dollars, là tu vas acheter à 300 dollars. Ils vont sentir. Ils vont. Dis-moi si tu n'as jamais fait ça, lève la main. Tu vois, ils vont sentir que moi aussi, je peux entrer chez Gucci et m'acheter une chaussure. La seule personne qui a profité, c'est le magasin. La seule personne le magasin. La confusion. Là où tu devrais prendre des décisions éclairées. Et parfois, le domaine où tu dois prendre la décision éclairée, c'est la personne avec qui tu es indifférent. Qui a (rire) l'information? Mais maintenant, toi tu as braqué. Ok, continue à braquer. Ça t'a coûté combien? S'il te plaît, lève-toi, va arranger. Arranger ne veut pas dire que tout va se régler maintenant. Mais arranger veut dire, essayons de regarder plus loin que nos émotions. Plus loin que notre personne. Je parle ça surtout au niveau des couples. Je peux dire. Vous n'allez pas vous fâcher. On ne reste pas ensemble parce qu'on est toujours aussi beau que quand on a commencé. On reste ensemble parce que le chemin parcouru, il est trop long. Les habitudes sont déjà établies. Tu connais mes réflexes, je connais les tiens. Arrangeons seulement et continuons le chemin, mais arrangeons sincèrement. Dans la famille, quand vous arrivez à 45 ans, 50 ans. En réalité, personne ne peut dire je vivrai dans mon coin. Tu te mens et tu sais même que tu te mens. Parce que l'autre, là, il te manque. (rire) Arrange. Humilie-toi. Le temps est passé. Va t'asseoir. Essaye. Tant que votre famille sera divisée, il y a des bénédictions qui ne viendront pas sur vous. Ça coûte à tout le monde. Une église divisée ne profite à peine, même pas au pasteur. Même quand il décide, non, j'ai des missions, je m'en vais. Ah, tu quittes, mais... Ah. Soyez un agent d'unité. Le but du diable, c'est diviser pour conquérir. C'est de vous dire, hmm, tu es ta nation, il n'y a que toi. Ça veut dire que prophétiquement, c'est dans la sixième dimension de la galaxie numéro 5. Hmm, tu ne dois pas être ici. Non, c'est faux. Tu es un échantillon. Tu es un exemple, tu es une semence pour que plusieurs comme toi puissent venir. Amen. Vendredi passé, j'étais en train, je prêchais cette série en fait depuis deux semaines. Et euh, vendredi je me lève et je sens le Saint-Esprit qui me pousse vers un livre que je connaissais, mais que ça fait des années que je n'avais pas feuilleté. Et le euh, Saint-Esprit me pousse et je m'en vais chercher le livre. Donc je l'achète sur mon, ma tablette. Et puis je commence à lire et je dis, oh mon Dieu, c'est tout ce que j'étais en train de prêcher. Et au, au finir de ce message, je voudrais que nous puissions écouter ce livre. Le livre s'appelle L'ultimaceau du euh, prophète Rick Joyner, c'est un Américain. Et Dieu lui a donné la grâce d'avoir euh, euh, des, des visions dans lesquelles Dieu lui a montré... Le vrai travail de l'ennemi. Je vous prie d'écouter ces quelques minutes, mais ça va vraiment nous donner une perspective juste. La lecture va juste passer, il n'y aura rien à l'écran. Juste, je vous prie d'écouter. Ne prenez pas ce message à la légère. C'est très difficile qu'une famille divisée ait un ciel ouvert. C'est quasiment impossible. L'individu l'aura, mais la bénédiction communautaire ne sera pas là. Une communauté divisée ne peut pas connaître des percées. Une église divisée ne peut pas connaître des percées. Je t'en prie, Dieu, il n'y a personne qui te vise, mais Dieu est en train de nous avertir et de nous encourager.
2: Les hordes de l'enfer sont en marche. L'armée des démons était si nombreuse qu'elle s'étendait à l'infini. Elle était divisée en bataillons, brandissant chacun sa bannière. Les tout premiers défilaient sous les bannières de l'orgueil, de la propre justice, de la respectabilité, de l'ambition égoïste, du jugement inique et de la jalousie. La multitude de ces bataillons dépassait mon champ de vision, mais ceux qui marchaient à l'avant-garde de cette horde effroyable venue de l'enfer semblaient les plus puissants. Le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même. Les armes portées par cette horde possédaient aussi un nom. Les épées avaient comme nom intimidation, les lances traîtrise, les flèches accusations, médisance, calomnie, critique. Des éclaireurs et des troupes moins nombreuses de démons étaient envoyés pour ouvrir la voie à l'assaut principal. Ils se nommaient rejet, amertume, impatience, refus de pardon. Luxure. Ces petites troupes et ces éclaireurs, bien qu'en quantité moindre, avaient tout autant de puissance que les régiments qui les suivaient. Leur nombre inférieur n'était dû qu'à des raisons stratégiques. De même que Jean-Baptiste était seul, mais revêtu d'une extraordinaire anction pour baptiser les foules et les préparer à la venue du Seigneur, de même ces troupes démoniaques avaient reçu d'extraordinaires pouvoirs pour baptiser les foules. Un seul démon d'amertume pouvait distiller son poison dans des multitudes de gens ou même de races et de cultures. Un démon de luxure pouvait se manifester en un seul acteur, un film ou même une publicité. Il envoyait ce qui avait l'aspect de jet de boue électrisé pour frapper et désensibiliser des foules. Et tout cela devait préparer la voie à la grande horde. Cette armée marchait très précisément contre l'Église, mais attaquait aussi tout ce qu'elle pouvait. Je savais qu'elle cherchait à devancer une action prochaine de Dieu, dont le but était de faire affluer une multitude de gens dans l'Église.
0: Amen. Vous voyez comment Satan agit Lorsque Dieu veut produire la croissance de l'Église, il va envoyer la division. Lorsque Dieu veut produire la croissance d'une nation, d'une famille, il va envoyer la division. Écoutez, quelle était la stratégie Continue.
2: La stratégie fondamentale de cette armée était de créer la division à tous les niveaux de relations existants. Mm-hmm. Entre les églises, entre assemblées et pasteurs, entre mari et femme, enfants et parents, et même parmi les enfants. Les éclaireurs étaient chargés de repérer les brèches dans les églises, mm-hmm. les familles ou les individus, brèches que le rejet... L'amertume, la luxure Et autres démons Pouvaient exploiter et agrandir Les hordes qui suivaient Se ruaient dans les ouvertures Et submergeaient totalement leurs victimes Le plus effroyable Dans cette vision C'était de voir ces démons Chevaucher non pas des animaux Mais essentiellement des chrétiens Ces derniers étaient pour la plupart Respectables, bien habillés D'aspects soignés et bien éduqués Cependant il semblait aussi représenter toutes sortes de modes de vie. Ces gens professaient les vérités chrétiennes afin d'apaiser leur conscience, mais ils vivaient une vie de compromission avec les puissances des ténèbres. Cet accord avec ces puissances permettait aux démons qui leur étaient assignés de grandir et de diriger plus aisément leurs actions. Bon nombre de ces croyants portaient plus d'un démon, mais l'un d'eux, l'un d'eux en était indiscutablement le chef. La nature de ce dernier déterminait le bataillon dans lequel il marchait. Même si les bataillons avançaient ensemble, il semblait que simultanément l'armée tout entière était au bord du chaos. Par exemple, les démons de la haine haïssaient les autres démons autant que les chrétiens. Les démons de la jalousie étaient tous jaloux les uns des autres. Le seul moyen pour les chefs de la horde d'empêcher les démons de se battre les uns contre les autres était de maintenir leur haine ou leur jalousie ou autres sentiments dirigés sur les personnes qui leur servaient de monture. Cependant, ces personnes se battaient souvent entre elles. Je savais qu'il en avait été ainsi pour les armées qui s'étaient dressées contre Israël, selon les Écritures, et qui finissaient par s'entretuer. Quand leur dessein contre Israël était déjoué, leur rage devenait incontrôlable et les soldats se mettaient tout simplement à se battre entre eux. Je remarquais que les démons étaient montés sur les chrétiens, mais n'étaient pas en eux, comme c'était le cas des non-chrétiens. Il était évident qu'il aurait suffi à ces croyants de ne plus être en accord avec leurs démons pour en être libérés. Par exemple, si le chrétien sur qui se trouvait un démon de jalousie commençait simplement à remettre cette jalousie en cause, le démon s'affaiblissait très rapidement. Quand cela arrivait, le démon en question appelait au secours et le chef du bataillon envoyait la totalité des démons autour du chrétien pour le harceler jusqu'à ce que la jalousie ait à nouveau repris ses droits.
0: Ça va être un bon moment. Et ça, vous voyez, c'est la raison pour laquelle les gens ils ont du mal en fait à pardonner. À chaque fois qu'il veut pardonner, c'est comme si tu es bombardé. Tu vois, cette charge émotionnelle, c'est souvent Satan qui va venir agrandir ça. Pourquoi Il ne veut pas lâcher prise. Et maintenant, tu arrives à l'église et puis on prêche. Le démon te dit, on te vise. Au lieu que Et le Saint-Esprit te dit, non, Dieu est en train de te parler. Il est en train de t'avertir que le chemin sur lequel tu es là, c'est un chemin qui va te coûter. Continue.
2: S'il n'y avait pas de résultat, les démons commençaient à citer les Écritures dont ils déformaient le sens afin qu'elles justifient la jalousie, l'amertume ou un autre sentiment.
0: Merci. Ça, c'est quand on prêche ou quand quelqu'un te, te reprend pour quelque chose. Dès qu'il te dit, tu as toujours un verset de retour. Bah On te dit une chose, bah Tu réponds par un verset. En fait, tu n'as pas un cœur qui peut écouter, un cœur qui peut recevoir. Que oui, tu es en train de me parler, peut-être ce qui est arrivé est injuste, mais Dieu peut changer le mal en bien. Continue.
2: Il était clair que la puissance des démons s'enracinait presque exclusivement dans la tromperie. Ils avaient aveuglé ces chrétiens à tel point qu'ils pouvaient les manipuler tout en leur laissant croire qu'ils étaient utilisés par Dieu. Comme les bannières de la propre justice étaient portées par la majorité d'entre eux, les chrétiens ne pouvaient même pas voir les bannières indiquant la vraie nature de ces bataillons. En portant mes regards tout à l'arrière de cette armée, je vis l'entourage de l'accusateur lui-même. Je commençais à comprendre sa stratégie et j'ai été étonné de sa simplicité. Il savait qu'une maison divisée ne peut subsister et la fonction... De cette armée était de semer la division dans l'église pour l'amener à sa chute. Il était clair que le seul moyen d'y parvenir était de dresser les chrétiens contre leurs propres frères. Voilà pourquoi la majorité de ceux qui composaient les bataillons en marche étaient chrétiens ou tout au moins le prétendaient. Chaque pas que faisaient ces chrétiens séduits pour avoir obéi à l'accusateur renforçait son pouvoir sur eux. Ainsi, son assurance et celle des chefs de l'armée augmentaient à mesure qu'elle avançait. Il était clair que la puissance de cette armée dépendait de la compromission des chrétiens avec le mal.
0: Amen.